0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。上一集里、啊，我说到了晏子职业平台的事作为社稷之臣，晏子终其一生，一共服务了齐国的三个国君，分别是齐灵公、齐后庄公、齐景公。在伴君如伴虎的年代里，燕子辅佐三军而能够得到善终，频繁劝进却从没有离开相位，足以说明他的权谋之道功力之深。令人遗憾的是，他服务的这三个老板中竟然没有一个是英明之主，几乎都可以归类为不成气候的那一类人。这就让担任辅佐大臣的燕子同志倍感为难，无语了。领导不行，下属再怎么努力也创造不出什么丰功伟绩。几千年以后，身高只有五尺的燕子的很多事迹被写进了我们国家的教科书里。既然能够被列入到教科书里教育后人，说明他的才华和智慧还是值得后人敬佩和学习的。这也说明了我们华夏文明在数千年之前就有这样充满智慧的高级人才出现，也象征着我们中国历史文明发展中人才辈出、文化底蕴深厚。燕子出生在山东高密，自秦朝建立县一级政府至今，已经有 2,200 多年的历史。而高密这一个名字一直都在使用。多说几句啊，高密这个地方可是出了很多大名人。第一个呢就是燕子，然后是郑玄，这个人是东汉末年的儒家学者、经学大师。然后是清朝出了一个大学士叫刘统勋，还有一个宰相刘罗锅。对了，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡也是高密。齐国自齐桓公以后，基本上一直都处于走下坡路的阶段。到了晏子辅佐阶段，齐国虽然有所缓和，但没有从根本上改变颓势。晏子的最大功劳，可能是让老姜家的齐国尽可能的平稳的度过了他的晚年。而齐国在彻底倒闭之前，还是出现了一次小小的雄起。在晏子等人的辅佐下，齐景公终于可以正式行使国君的权利了。在清理朝政的期间，他虚心纳谏，认真听取晏子、玄章等人的建议，一心一意希望能够恢复祖先齐桓公的霸业。经过几年的努力，齐国虽然由乱入治，提高了综合国力，但是比起晋国、楚国这些国力强大的老牌强国，综合实力差的不是一星半点。鉴于这个残酷的事实，齐景公在国际交往中，除了有礼有节地对待大国，尤其是晋国，其次还得不卑不亢地保持住齐国的地位。公元前532年，在位长达26年，喜欢大兴土木、酷爱建设豪华楼堂馆所的晋平公因肾虚而去世了。次年，他等待了太久的儿子晋昭公。终于如愿以偿，喜上眉梢地登上了国君宝座。登基以后，立即分期、分批、分等级的请客吃饭。齐景公作为晋国的小帝国，也收到了邀请，前往晋国去吃饭喝酒。要说喝酒这事儿吧，可是齐景公的最爱，他怎么能不去呢？酒席间，宾主尽欢，兴致盎然。晋昭公不经意间向齐景公提出了一个小建议，说。咱们玩一玩投壶游戏，投壶游戏十分的简单，就跟投飞镖啊有相似之处，就是用手把剑呢、啊、投到不远处的一个壶口里。齐景公便不知道这里边竟然还能藏着一些隐喻的玄机，自然是满口答应。再说了，远道而来，哪能扫了主人的酒兴呢？说到这儿啊，就不得不多说几句中国人的酒桌文化。可以说，酒桌宴席是中国人重要的精神舞台之一。无论悲欢离合、喜怒哀乐，都能在一席觥筹交错之间畅饮而尽、欢谈而散。经过几千年的沉淀发展，酒席之上诞生了异彩纷呈的中国饮食文化，而相伴中国饮食文化而产生的，则是一个个悠久而鲜活的酒席游戏。这些个酒席游戏是我国封建文人和士大夫阶层在闲情逸致的生活方式之中派生出的独特的文化形态。它将娱乐、语言、文学、情感、记忆等相互嫁接融合，最后融入到人民的日常生活中，渗入到社会生活的各个角落。接着说投壶游戏啊，道具准备好了，主持人也准备好了。投壶游戏在带着引号的不经意的安排下，即将有序开始。齐景公谦虚地请晋昭公先来，还没有等晋昭公正式操练呢，擅长拍马屁的大夫中行吴就跳了出来。他祝愿晋昭公说：“我们的酒像淮河水一样多，我们的肉像水中高地一样丰富。如果我们晋国的君主投中了，晋国就可以做天下的统帅。”这马屁拍的晋昭公大爽啊，大笑啊。随后他一下子还真就投中了。我估计头天晚上他就没睡觉，一直在偷偷的训练自己的准心见晋昭公一下就投中了，他的臣子们一片欢呼，震耳欲聋的。这投壶吧，本来就是一个酒桌游戏，晋国却用它来作为争霸的筹码，想以此来当众压制齐国，这个未免也太不严肃了。到了这个时候，齐景公才明白过来，齐景公的身边事先呢没有安排马屁精，也没有安排演员，于是他只能自己祝愿自己说：“我们的酒水像饮水一样多，我们的肉像山林一样丰富。如果我投中了，我就代替晋国而强盛。”说完，一箭投了过去，也投中了，得两国陷入了尴尬。齐景公在这一次宴会中象征性的较量上。他不甘心屈于晋国，这也是他政治抱负的一种体现。俗话说“弱国无外交”，齐景公之所以敢这么明目张胆地向晋昭公挑衅，还是因为背后有一个日益强大的齐国。可是你在人家的地盘上这样公然的对抗，痛快倒是痛快了，后果也是比较严重的。从晋昭公皮笑肉不笑的面部表情中。齐景公还是敏锐地捕捉到了一些杀气。完事儿回国以后，齐景公心生寒意：晋国强，齐国弱，是一个不争的事实。保得住一时，可保不住一世。于是乎，立刻行动，派晏子出使楚国，要拉楚老大为自个儿撑腰。燕子欣然领命，他知道这件事啊，关乎社稷存亡之大事，丝毫不敢怠慢。简单收拾了一下行囊礼物。略做准备，便一路南下，直奔楚国而来。话说当时的国际局面是晋楚两国最为强大，于是乎楚灵王便有一些个骄狂傲慢。他一是知道燕子为何而来，二是知道燕子这些年来在国际舞台上长袖善舞，频频亮相，似乎名气比较大，于是便有了促狭调侃之意。这个喜欢细腰美女、有着恶嗜好的家伙。很想看看燕子的能力如何，如何应对。想到这儿啊，一脸坏笑的楚灵王便如此这般、这般如此的安排了下去。下一集里啊，我再给您详细的讲述。